0: O terceiro tipo de liderança que nós vemos nessa sessão é a liderança dos sacerdotes. E eles não eram simplesmente homens que realizavam os vários rituais na adoração da nação. Eles eram os pastores de Israel e alguns tópicos aqui são trazidos à atenção do povo sobre esses importantes conselheiros espirituais. Primeiro, o sacerdote deve depender da provisão de Deus, como está aqui no capítulo 18, verso 1 e 2. O povo, novamente, é lembrado de que os levitas não receberiam Terras, como as outras tribos, eles deveriam se entregar completamente à obra do Senhor no, no, na pastoral, certo? No ensino, na liderança do culto, na disciplina, em outras responsabilidades espirituais. O Senhor é sua herança, novamente é repetido aqui. Esses líderes espirituais deveriam confiar no Senhor para atender às suas necessidades. Seu principal trabalho seria se concentrar nas necessidades espirituais de outras pessoas. Se eles colocassem isso em primeiro lugar as coisas materiais da vida não seriam negadas a eles. Segunda característica, o sacerdote deve ser apoiado pelo povo de Deus. O Senhor planejou atender as necessidades materiais dos sacerdotes através das ofertas do seu povo, como vemos aqui nos versos 3 e 4. Além disso, eles foram informados de que os sacerdotes deveriam receber o melhor e não as sobras indesejadas. Você deve dar a eles as primícias dos seus grãos, das suas ovelhas, dos seus rebanhos, certo? Gente, não devemos ser maus em nosso apoio à obra do Senhor. No entanto, isso significa muito mais do que, sabe, dar dinheiro. A congregação aqui já havia sido informada de que eles não deveriam negligenciar os levitas. Não era um perigo imaginário, sabe? É, os servos de Deus ainda podem hoje ser negligenciados. Na maioria das igrejas, há uma excitação inicial, e uma sensação de privilégio quando alguém é chamado para o serviço cristão em tempo integral. Mas é muito fácil esquecer os servos do Senhor, uma vez que eles embarcam o seu trabalho, seja em casa ou no exterior. Eles precisam do nosso forte apoio contínuo e significa algo muito mais sacrificial do que escrever um cheque ocasional. Missionários, por exemplo, podem ser seriamente negligenciados. Uma vez que eles estão no exterior... Apenas um número limitado de pessoas escreve regularmente para eles, envia revistas e jornais interessantes de casa, responde seriamente aos seus pedidos de oração, toma medidas práticas para ajudar com os arranjos de licença e assim por diante. Quando eles voltam para casa, os membros da igreja local nem sempre aparecem números encorajadores para ouvir sobre o seu trabalho. Os servos de Deus atravessaram o mundo para compartilhar as boas novas e algumas pessoas dificilmente atravessarão a estrada para ouvir sobre isso. O desânimo ocasional de um missionário é perfeitamente compreensível. Terceira característica, o sacerdote deve ter responsabilidade com a obra de Deus. É o que vemos aqui no verso 5. Os levitas foram escolhidos por Deus para permanecer e ministrar sempre em nome do Senhor. Essa palavra permanecer aqui é gráfica. É um termo usado para descrever um servo leal e dedicado que está na presença do seu rei ou mestre, esperando por suas ordens e pronto para executar imediatamente suas tarefas. A palavra é usada na Bíblia para descrever profetas, sacerdotes, anjos, aqueles que servem ao Senhor com atenção, submissão e obediência. Eu sei que, sob a nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Todos nós pertencemos a um sacerdócio real. Através da obra redentora de Jesus, fomos feitos sacerdotes para servir a Deus e, e sabe, e isso significa que passamos um tempo na prensa de Deus, não apenas como os levitas, para interceder em nome dos outros, mas também para receber de nosso rei as ordens que ele quer nos dar. A oração genuína consiste em uma pergunta mais do que persistente. Abre espaço para a atenção. Estar diante do Senhor significa discernir a vontade de Deus, gastando tempo em sua presença e em seguida, como servos, nos preparando para fazer o que Ele ordenar. Quarta característica. O sacerdote era a pessoa responsável por proteger é, é, o povo de Deus. É o que vemos aqui no verso 6 a 8. Gente, a Bíblia, cara, se destaca pelo seu realismo. Isso não nos encoraja a nos envolver em sonhos fantasiosos e imagens idealizadas. Ela é, lida com a vida como ela é, bem como poderia ser. O Senhor sabia que alguns dos levitas locais que serviu como sacerdotes poderiam não ser devidamente cuidados quando fossem para o santuário central. Eles normalmente seriam, sabe, é, é, descartados recebendo o suficiente para suas necessidades em sua localidade natal, onde eram conhecidos, amados e respeitados. Só que, no contexto maior e mais impessoal do principal centro de culto, no entanto, eles poderiam ser considerados estranhos e até mesmo intrusos, já que não eram sacerdotes, pessoas que não contavam muito e nem sempre seriam bem-vindos. A lei previa o cuidado e a manutenção do Levita onde quer que eles estivessem. Afinal, se esperava que outras pessoas participassem do santuário principal para as grandes festas, então, os levitas deveriam fazer o mesmo com suas esposas e filhos. Em tais ocasiões, eles não deveriam ser negligenciados pelos sacerdotes mais preeminentes, né, possivelmente até arrogantes, do santuário principal e central. O sacerdote local deve ser livre para participar do culto no santuário principal quando desejar e ser autorizado a servir ao Senhor lá ao lado dos outros sacerdotes. Ele deve ter as mesmas oportunidades de serviço e ter certeza do fornecimento de material semelhante aos né, principais líderes e tal. Uma passagem como essa é uma forte advertência contra o orgulho e a arrogância na obra do Senhor. A própria Bíblia tem mais de um exemplo desse tipo de arrogância que é especialmente ofensiva. Diótrefes foi severamente criticado em uma das cartas de João porque ele amava ser o primeiro. Jesus disse que somente aqueles que são mansos experimentarão a verdadeira felicidade, afinal, eles seguirão o exemplo do próprio Cristo, que é suave e humilde de coração. Ele não se esforçou por lugares de destaque nas estruturas religiosas ou sociais de sua época. Ele se ajoelhou como um servo aos pés daqueles que desejavam ajuda. A autoafirmação é uma característica feia e inconsistente na vida de quem afirma seguir a Cristo. E olha, é particularmente desagradável nos líderes. E por fim, chegamos aqui ao quarto tipo de líderes, que são os profetas. Vai aqui do capítulo 15, ou não, do verso 15 né, até o verso 22, logo depois de uma sessão em que Deus adverte contra o ocultismo, tá certo? Bom, entre os sacerdotes e os profetas, Deus colocou a sua preocupação de que os israelitas copiassem sabe, as práticas malignas dos cananeus, o que significaria que eles se tornariam culpados diante do Senhor. E sua culpa não reconhecida seria emitida no julgamento de Deus, que seria o quê A sua expulsão da terra, igual os cananeus foram expulsos diante deles. A bruxaria foi uma das razões específicas pelos quais os cananeus foram expulsos. Os israelitas deveriam ser repreensíveis de tal conduta, ou eles também correriam na era divina. O privilégio de seu povo escolhido de Deus não lhes daria direito a um padrão diferente de moralidade. Se eles se voltassem para a bruxaria, eles também seriam expulsos da terra de Canaã. E aí, como o profeta Zéias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Os profetas aqui são os últimos líderes importantes porque... É através deles que Deus adverte o seu povo, dá informações para o seu povo para que eles evitem o caminho do ocultismo e possam seguir o caminho da luz. E aí nós temos uma promessa aqui de que Deus forneceria ao seu povo um profeta escolhido. E você deverá ouvi-lo. Não há adivinhos e médiums e nada disso. Moisés havia servido ao povo como o profeta de Deus e quando sua vida chegasse ao fim, o Senhor continuaria a dar-lhes líderes proféticos de grande distinção com um rico ministério persuasivo. Ao longo da história de Israel, no entanto, a nação foi frequentemente atormentada por falsos profetas, que eram pessoas que falavam por falsos deuses, certo? E também falsos profetas que diziam coisas erradas sobre o Deus verdadeiro. Uma passagem anterior em Deuteronômio já havia alertado o povo sobre o perigo do falso profeta lá no capítulo 13. Jeremias estava particularmente preocupado com esses homens e sua perigosa mensagem de paz a qualquer preço. Eles deram ao povo as palavras que eles queriam, em vez da verdade que precisavam. Moisés aqui compartilha com o povo três características de um profeta autêntico. Primeiro, um profeta autêntico obedece ao chamado de Deus. Como sacerdotes, os profetas não seriam porta-vozes autonomeados. O Senhor Deus levantaria pessoas tão talentosas e as equiparia para o seu trabalho estratégico. Seu lugar no ministério da palavra seria inteiramente devido à iniciativa divina. Aqueles que se envolvem no ministério da pregação em nosso próprio mundo precisam fazê-lo a partir de um forte senso de compulsão espiritual, gente. Ninguém deve seguir um curso que leve a ordenação ou embarcar uma carreira como o ministério cristão, por exemplo, sem a forte convicção de que é isso que o Senhor deseja. De certa forma, eles não devem decidir se tornar ministros, eles devem decidir que a decisão já foi tomada é, pelo próprio Deus por eles. Segundo, um profeta autêntico, ele acolhe a palavra de Deus. O Senhor diz, colocarei minhas palavras em sua boca. As palavras antecipam o chamado de Jeremias ao ministério profético, quando o Senhor disse àquele jovem é, relutante, agora colocarei minhas palavras na sua boca. Para o pregador de hoje, nada é de mais importância do que o estudo meticuloso dessa palavra nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. A tarefa do pregador como uma voz profética para a igreja não é confrontar a congregação com suas próprias ideias, mas com a palavra autorizada de Deus. Como dizia Santo Agostinho, né, nunca estou tão feliz em falar como quando tenho amplo apoio nas escrituras. E, por fim, um profeta autêntico lhe transmite a mensagem de Deus. Moisés diz que, tendo recebido a palavra de Deus, o verdadeiro profeta não a considerará como sua posse exclusiva. A verdade foi dada a ele para que possa ser compartilhada com o povo. Ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenei. Não havia espaço em Israel para uma classe altamente favorecida de pessoas selecionadas que receberiam mensagens esotéricas para si mesmas e que não deveriam ser comunicadas às outras pessoas. A palavra de Deus era para todos e não para os poucos favorecidos. O ensinamento sobre o papel do profeta na comunidade israelita termina com um aviso sobre duas pessoas diferentes, o ouvinte desobediente e o, e o pregador presunçoso. O ouvinte desobediente, aqui no verso 19, é aquele que apenas ouve a palavra, mas não a coloca em prática, e essa pessoa será responsável perante o Senhor por sua teimosa resistência à verdade. A tarefa do profeta é comunicar a mensagem fielmente. É improvável que todos respondam positivamente. O profeta não será responsável pela recusa do povo em fazer o que Deus diz. Como é, Ezequiel nos fala, o profeta é como um vigia nomeado para cumprir o dever, vendo a, a, nas muralhas da cidade se há um perigo ao redor e alertar os seus cidadãos para qualquer coisa maligna que se aproxime. Se por preocupação com coisas menores, descuido ou preguiça, o vigia não avisar as pessoas e elas perecerem, então Deus responsabilizará o vigia por seu sangue. Ele enfrentará o julgamento por seu fracasso e salvar o povo, sabe? E aí a casa caiu. Se, no entanto, as pessoas ouvirem seu aviso urgente e não prestarem atenção, ele não será responsável caso algum deles perca a vida em um desastre. O apóstolo Paulo, gente, parece ter tido essa passagem de vigia em mente quando ele disse aos anciãos de Éfeso, lá na costa de Mileto, que ele era inocente do sangue de todos eles. Ele havia pregado fiel e amorosamente o evangelho na Éfeso, pagã. O que as pessoas fizeram sobre isso foi sua responsabilidade. Aqueles que ouvem as boas novas devem entender que a palavra de Deus transmite uma advertência explícita, bem como um apelo sincero. A obediência garante a vida a desobediência convida à morte. E aqui, o pregador presunçoso, no verso 20 ao 22, é aquele que se atreve a falar em nome do Senhor. Né? O que implica que ele está trazendo uma palavra autêntica, quando essa palavra não lhe foi dada por Deus. Ele será igualmente culpado de condenação divina. O ouvinte desobediente rejeita o que Deus disse. O pregador presunçoso negocia com coisas que Deus nunca disse para ele fazer. Ele fala coisas que Deus não colocou na boca dele. Tal pessoa falou presunçosamente, verso 22. É uma palavra hebraica que significa acerrar, borbulhar ou ferver. Descreve alguém que dá uma mensagem que deveria vir de Deus, enquanto isso é apenas uma experiência emocional ou carnal, sem nenhuma autoridade divina. Existem várias maneiras pelas quais podemos distinguir a verdadeira da falsa profecia. O problema né, de Jeremias é, sobre isso é, era constante, e ele colocou aqui três testes para saber se uma pessoa é de Deus ou não. O verdadeiro profeta estava na presença de Deus como servo, ouvia a mensagem divina e era enviado por Deus. Um outro teste é dado aqui no discurso de Moisés ao povo. Se ele falou, se cumpriu, beleza, ele é um profeta autêntico. A validade de uma mensagem profética não é um assunto confinado ao período do Antigo Testamento. Tornou-se uma questão importante nos primeiros tempos cristãos e ainda é uma preocupação relevante nos nossos dias. Um cristão profundamente sincero pode realmente acreditar que recebeu uma mensagem específica formulada para outros crentes vindo diretamente de Deus. A gente reconhece que Deus pode falar dessa maneira. E é importante enfatizar gente, que todas essas profecias precisam ser submetidas a duas verificações inspiradas no Espírito Santo, que é a palavra de Deus e o povo de Deus. As declarações precisam primeiro ser testadas pela perfeita revelação de Deus nas Escrituras. Esse é o único padrão pelo qual todas as outras verdades devem ser testadas. Qualquer profeta que apareça depois do Novo Testamento, ele tem que entender que a revelação dele é subordinada, depende do que diz a Escritura, Certo? Por exemplo, Joseph Smith, o profeta mormon, é um falso profeta, porque ele alegava dizer, sabe, como profeta, coisas que é, é, descartariam a Bíblia. A Bíblia tinha erros, as pessoas não poderiam compreender, e Deus havia lhe chamado para trazer clareza para a geração dele. Não, não, tudo necessário para a salvação, galera, está escrito na Bíblia. E se você é adventista... Cuidado, é uma tentação tornar ele um white, um tipo de profetisa mormon, certo? Então assim, as profecias que aparecem devem ser consideradas em oração pela igreja local para discernir pelo espírito se elas são verdadeiramente de Deus. E como é que isso acontece? Rapaz, se essa profecia é dada e ela vai contra uma doutrina claramente cristã, certo? Como justificação pela fé, é, divindade, Cristo, qualquer coisa, descarta, porque não é o Espírito Santo que está usando essa pessoa. Nem todo mundo que afirma vir de Deus é de Deus de verdade. Gente, a infabilidade pertence apenas ao Senhor. Somos apenas humanos e podemos ser facilmente confundidos. E no nosso mundo contemporâneo, dezenas de novas seitas nascem todos os anos, galera. E todas elas afirmam ter a palavra de Deus, a nova era, a meditação transcendental, a cientologia, sabe? É o Hare Krishna, a igreja dos Mormons. E, cara, e quanto, quanto, quanto novas seitas aí alegando-se cristãs como a palavra profética de Deus. Esses movimentos podem enganar seriamente pessoas inocentes, pois alguns deles né, têm elementos cristãos familiares como parte do seu ensinamento. Vou pegar o David Cores que era um cara que vivia num ambiente adventista, que é até o tema daquela série o Waco, certo? Da HBO, que fala da história real do David Cores, que dizia ser o Messias, o profeta de Deus enviado, trazendo uma revelação melhor, superior à de Ellen White, e que o cara, meu irmão, armou a galera no rancho, tocou louco, e o bambu gemelo morreu todo mundo. Então, assim, quase todo mundo, né? É... A, a, a gente tem que ficar ligado, gente, que existem profetas falsos e verdadeiros. A revelação única de Deus na Bíblia, a vida exemplar de Jesus, o ministério e o ensino do Espírito Santo são os testes designados pelo Senhor para nos ajudar se quisermos distinguir a realidade da farsa, a verdade do erro. A Bíblia, a palavra de Deus, apoia essa nova verdade. Essa nova verdade encoraja a semelhança com Cristo. O Espírito Santo de Deus confirma essa nova verdade em um tempo em que existem tantas vozes concorrentes, devemos, sabe, pesquisar, ouvir as coisas, mas sabendo de que pode ser uma porta para o um ensinamento falso espiritualmente prejudicial. Antes da gente fechar aqui nosso podcast, precisamos lembrar que essas palavras particulares passaram a ser estimadas pelo povo judeu e cristão, aqui no verso 18, como uma das muitas previsões sobre um líder inigualável que seria o Messias prometido nessas orientações de Moisés sobre um profeta. No verso 18, ele fala que Deus levantaria um profeta como ele e eles deveriam ouvir esse homem. Em outras palavras, o profeta como Moisés não era simplesmente uma referência a qualquer profeta, mas a O Profeta. Alguns judeus sustentavam que as palavras eram de especial importância enquanto esperava a vinda do profeta dos últimos tempos na época de Jesus. Por exemplo, comunidade com Han, que preservou os agora famosos manuscritos do Mar Morto, lembrava dessa frase de Moisés e antecipava a vinda de um profeta notável. Os samaritanos deram destaque especial a esses versos em seus ensinamentos. A sua versão do Pentateuco coloca esses versículos sobre o profeta imediatamente após o relato de como Moisés recebeu a lei. E a mulher samaritana até pergunta se Jesus era o profeta que haveria de vir, porque para eles esse profeta era o Messias. Os cristãos sustentam que essas palavras encontraram seu perfeito cumprimento na vinda de Cristo. Ele era o profeta e aqueles que desprezavam sua palavra seriam responsáveis perante Deus por sua desobediência. Em sua pregação, Pedro e Estevão se referiram a essa passagem e viram Jesus como seu cumprimento. Ele foi o maior de todos os profetas, pois toda a revelação do Antigo Testamento foi levada ao seu perfeito cumprimento e seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição. Como diz a carta aos hebreus, Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras através dos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou por meio do seu filho. A palavra de Moisés vem até nós ao longo dos séculos. Você deve ouvi-lo. Se alguém não quiser ouvir minhas palavras, que o profeta falar em meu nome, eu mesmo chamarei a prestar contas. O Senhor Deus repetiu esse apelo durante o ministério de Jesus na terra quando disse, Esse é meu filho amado, e nele eu me comprazo. Ouvi-o, ouçam, escutem ele. Aqueles que ouvem e obedecem Jesus recebem uma nova vida. Ouvites atentos e responsivos viverão para sempre debaixo da melhor liderança que alguém pode sonhar em ter.